0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Pensad en lo siguiente, fijaos. El otro día hablábamos de que en neurociencias se habla de que tenemos una red neuronal por defecto. O Esa red neuronal por defecto es el patrón de activación eh, neural que tenemos cuando nuestra mente está ociosa, cuando no está dedicada a una tarea. Es lo que en las tradiciones de meditación llaman la mente de mono, la mente de mono que va cambiando de un sitio a otro. ¿vale? Es cuando tu mente no está enfocada a una tarea, está sin hacer cosas, como tu mente va saltando de un elemento a otro. Curiosamente, esa red neural es una serie de estructuras cerebrales que están conectadas y que cuando estás sin hacer nada, están activas. Y están activas gastando tanta energía como cuando estás generando una resolución de una tarea intensa. Es decir, cuando tú crees que estás descansando, tu mente está consumiendo la misma glucosa que cuando no, porque está activa en otras cosas. ¿Y en qué está activa? En pensamientos autorreferenciados del yo para, desde la experiencia, poder prever situaciones futuras que tengan que ver, sobre todo, conmigo y con la relación con otros. Ya explicaremos en otro audio, en otra sesión, un poco uno de los autores, este que os comentaba el otro día, el Mordi, una de sus teorías es una teoría evolutiva, es un aspecto evolutivo más de que eso es importante para nuestra supervivencia, ¿vale? Pero luego hay como otra gran red neuronal y la otra gran red neuronal es la red eh, de resolución de problemas, ¿vale? Es, eh, no me sale la palabra exacta porque lo en inglés, es la red orientada a resolución de problemas. O, entonces, de hecho, en inglés es... Eh, task Positive eh, Mode, ¿vale? El modo de tareas positivas, o sea, estar enfocado positivamente a tareas. ¿vale? Eh, curiosamente, cuando estás haciendo una tarea que te implica centramiento y atención, el primer modo, el de divagación, se desconecta. Entonces, cuando tú estás enfocado en una tarea, estás muy activo, pero no están activas las mismas regiones neurales ni los mismos procesos ni los mismos pensamientos que cuando estás ocioso sin hacer nada. ¿vale? Entonces, evidentemente, esto es una simplificación muy grande. El cerebro tiene muchos más modos, pero podríamos decir que tiene dos modos. El enfocado a tareas y el de no hacer nada. Los dos consumen. Cuando uno está trabajando, el otro no. Pero siempre uno de los dos está trabajando. ¿vale? Curiosamente, en ciertas enfermedades eh, o ciertos trastornos, como depresión, como ansiedad, como esquizofrenia, como hiperactividad, se ve que estos dos modos empiezan a competir por recursos. Tendría que apagarse uno y no encenderse. Empiezan a competir. Y, de hecho, por ejemplo, en trastornos de depresivos con ansiedad, se produce el solapamiento. Es como si los pensamientos autorreferenciados se metiesen dentro de tu centramiento en la tarea. Con lo cual, no te puedes centrar en la tarea. ¿Vale? todos nos ha pasado alguna vez. Creo que es algo que todos conocemos y dices, coño, eso es lo que me pasa a mí los miércoles y los viernes. ¿Vale? Tienes suerte si se lo te pasa los lo vienes. ¿Vale? Entonces, eh, en, en los estudios de neurociencia, sobre todo, se han dedicado a estudiar tres tipos de meditación. Los, ya sabes que cuando se mete en estudio científico necesitas eh, intentar explicar bien qué es lo que vas a estudiar. Entonces, han limitado mucho los tipos de meditación para decir, esto es esto y pasa esto, esto es esto y pasa esto, esto es esto y pasa esto. Entonces, han cogido, sobre todo, tres, tres modos de meditación o tres métodos, eh, ejercicios de meditación que vais a reconocer que los habéis visto en muchos sistemas distintos. ¿vale? El primero es, simplemente, la focalización de la atención. Y en la focalización de la atención es, coges un soporte de atención, la respiración, y tratas de estar con la respiración en tu atención, eh, con la atención en tu respiración. Se acabó. Si te distraes, vuelves. Si te distraes, vuelves. Si te distraes, vuelves. Si te distraes, vuelves. ¿Por qué necesitamos eso? La focalización de la atención es lo que desactiva la red neural por defecto. Y tenemos esa focalización de la atención bastante débil la mayor parte de nosotros pues porque tenemos una hiperactivación de, de estímulos en muchos sentidos. Y también sucede que a veces el enfoque de la atención se ha dirigido a elementos que a lo mejor, a patrones de pensamiento o a esos ciclos de pensamiento que hablábamos el otro día, ¿verdad? Esas, esos ciclos eh, eh, patológicos, que somos capaces de centrar la atención, pero estamos centrando en algo que no nos viene bien. Entonces ya eso lo metemos más adelante. Pero entonces, puedo meditar enfocando mi atención y fortaleciendo mi atención pero permitiéndome elegir yo el soporte de atención. Porque la atención, y ya hablaremos de esto en la parte de evolución, tiene algo muy interesante. La atención se va a enfocar siempre en lo negativo. ¿Verdad o mentira? Tú imagínate que eres un homo... No sé, elige el que quieras. Y vas paseando por el campo y ves un paisaje precioso y un precipicio terrible al otro lado. ¿Te pones a mirar el paisaje? No. Vigilas el precipicio. La atención tiene un sesgo por la cual la atención se dirige automáticamente a aquello que es amenazante para ti. Entonces, cuando tú no generas un entrenamiento para gobernar tu atención, tu atención de modo natural va a tener una tendencia evolutiva y lógica a centrarse en elementos que son amenazantes. El problema está que con la mente que tenemos, las amenazas han pasado de ser reales a ser amenazas de y sí. ¿Se entiende? Entonces, tenemos muchas amenazas de uff, y qué pasa si ahora, y no sé qué, y sí, porque claro, acuérdate de que y sí, y sí, y la mente se enfoca así. A la mente no le cuesta esfuerzo centrarse en los aspectos negativos porque está evolutivamente desarrollado para eso. Y por eso habrás descubierto que centrarte en la porquería es fácil. ¿A que no os cuesta ningún esfuerzo centraros en la porquería? No. Pero centraros en lo bueno, en lo neutro, cuesta. ¿Verdad que sí? Entonces tenemos que entenderlo. Porque si lo entiendes, entiendes cuál es el juego de la atención y por qué es importante que tú fortalezcas tu atención en estímulos neutros. ¿vale? Entonces, cuando tú vas trabajando la focalización de la atención, vas consiguiendo que tu atención poco a poco sea eh, algo que puedas gobernar, algo con lo que puedas trabajar. Cuando has hecho eso, ellos cogen un segundo tipo de meditación, que son uh, las uh, open... ¿cómo las llaman? Uh, lo tengo por algún sitio. Bueno, las meditaciones de abrirse al espacio perceptivo. ¿vale? Tienen un nombre en inglés, pero como está en inglés se me olvida luego. Uh, ¿Qué se trata? En lugar de centrarme en mi respiración, me centro en el proceso atencional. Mi atención está en la atención... Y entonces, mi atención va a reposar en aquello que entre en mi espacio atencional. Picor de cara, sonido, sensación de la respiración, sonido, picor de cara, pensamiento. Es decir, vas a estar abierto al espacio perceptivo de la mente, percibiendo todo lo que entre en tu espacio perceptivo, pero intentando relacionarte con ello de un modo especial, donde tu interés está en observar los objetos de la mente, y no el propio contenido de los objetos. ¿Qué significa? Si tienes un picor, no te enganchas a, joder, cómo molesta el picor, tal, no sé qué, qué mal, uff, tal, siempre igual, que me pongo... No. Si tienes un pensamiento, lo ves emerger, no lo alimentas, lo ves disolverse. Si tienes una sensación, muchas veces mmm, hay un pensamiento y hay una sensación visceral, cuando empiezas a observarlo, o al revés, hay una sensación visceral, por lo que sea, hay un pensamiento. Lo dejas pasar. Y entonces empiezas a tener una percepción más abierta donde tu atención está focalizada al propio proceso atencional, por eso primero has tenido que trabajar la capacidad de la atención, pero ahora para que la atención esté sobre la atención, ¿vale? Por eso, en general, en, las, en los trabajos de meditación o en los, los se insiste que vamos queriendo pasar poco a poco de los objetos de la mente a los procesos de la mente para luego ir al metaproceso que es la propia atención. Y si nos vamos al último estadio, ya el interés está en quién es el conocedor, el que conoce. Intentas ir más atrás, un paso más atrás, ¿vale? Pero nosotros, yo no puedo hablar mucho de eso, yo puedo hablar de los niveles básicos, ¿vale? Entonces, una vez que tú ya vas trabajando estas meditaciones, esta meditación, ya no es como la de focalización de la atención, la de focalización de la atención genera una activación de estructuras y esta genera otras. Y entonces hay una cosa muy divertida, muy entretenida, que es maravilloso que un autor decía por aquí um, que lo que buscamos, a ver si encuentro la frase, la voy a encontrar y os la leo porque es maravillosa. Damos un segundo. Um, al final, en vez de contaros las frases, os estoy contando un rollazo. Tremendo. Uh, pero estas frases las tengo aquí, 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 aquí. Bueno, lo que os decía antes, fijaos. La focalización de la atención es un buen entrenamiento para reducir la competición entre eh, la mente divagatoria y la mente orientada a tareas. Eh, parece que cultiva el control atencional a través de la retirada o desenganche, eh, entrenando a la red neural por defecto, eh, reduciendo la, su activación a través de la meditación. Esto lo hemos dicho ya, no importa, era otra frase la que quiero. Joder, aquí. Uno de los autores propone suprimir la red neural por defecto a través de la focalización de la atención. Yo soy capaz de tener control de mi atención. Eso me permite, después, la reintroducción controlada y gradual de las actividades de la red neural por defecto, o sea, de la divagación. ¿vale? O sea Cuando yo ya he conseguido suprimirla por la fuerza de mi atención, puedo poco a poco ir reintroduciendo de modo gradual y controlado las actividades de la red eh, neural por defecto Uh, en un estado de, de, de apertura meditacional, de estar en este espacio que os decía, vale con un aumento de la metacognición, evitando así la reacción emocional incontrolada y la identificación. Es decir, podemos desarrollar la habilidad de estar simultáneamente presente y consciente de los estímulos físicos, mientras nos involucramos en el proceso creativo asociado a la divagación, como... Uh, reflejo la divagación sin apego emocional uh, o reactividad, ¿vale? Es decir, no queremos eliminar lo que nos da la red neural por defecto porque se ha comprobado que la red neural por defecto es la que tiene que ver con la creatividad es que podamos generar un control de tal modo que cuando la introduzcamos, tengamos un control de la atención de tal modo que no tengamos un sesgo donde nuestra mente vaya siempre hacia las amenazas negativas ¿Qué tal con esto? Tiene sí, sentido. Tercer trabajo de meditación. Prácticamente no he encontrado estudios donde... los, O sea, hay estudios, pero donde relacionen los tres para compararlos, entonces este tercero dicen, este tercero casi no lo hemos tocado. Es algo también muy conocido en las meditaciones, que es uh, love kindness. Kindness, o sea, la meditación en la compasión, en despertar compasión hacia uno y hacia los demás, que en todos los sistemas sabemos que es al final como el objetivo al que vas, aprenderte a relacionar de un modo distinto contigo y con los demás. vale Entonces, suelen centrarse más en estos dos. Pero es que simplemente estos dos, y comprender lo que estos pueden aportarme, sobre todo comprendiendo que tenemos una mente de mono, que tiene tendencia a centrarse en los aspectos negativos, a no ser que yo la eduque, y que como somos una sociedad hiperestimulada, y donde no hemos trabajado la atención sostenida de un modo razonable, sobre todo la atención sostenida al cuerpo, porque tenemos una mente que es importante para las relaciones sociales, que son importantes para asegurarnos la supervivencia, tenemos que trabajar la pura focalización de la atención para luego poder avanzar. Entonces, yo os digo lo que yo estoy haciendo a día de hoy. vale A día de hoy yo estoy haciendo cuatro o cinco ejercicios de meditación. Primero, focalización de la atención. Cojo mi respiración... Y trato de mantener la atención a la respiración. Como truco, cojo el instante de cambio entre inhalación y e exhalación como el punto diana de mi atención. Porque es más fácil mantenerme atento en algo que es un poquito más complicado que si simplemente te quedas en la respiración normal, que es muy fácil que te, que te vayas. ¿vale? Ah, meto más cosas, pero voy a explicar lo básico y haremos... Explicando luego todo lo de observar los componentes de la mente, observar la transitoriedad de los elementos, observar... Todo eso está ahí, pero está implícito ya en esto. Primero tenemos que entender lo básico y luego metemos mucho más... Lo siguiente que hago es, en lugar de pasar a la meditación de espacio abierto, hago una cosa intermedia. Me centro en mi respiración, pero teniendo la atención en mi respiración trato de ser capaz de estar abierto al espacio perceptivo y percibir los picores, los sonidos los pensamientos, sin apegarme a ellos pero tengo un soporte atencional, todavía me he anclado a la respiración porque cuando no me he a la respiración puedo acabar totalmente divagando tercer ejercicio de meditación quito el soporte de la meditación y quitando el soporte de la meditación, intento estar puramente en la meta-atención la atención sobre la atención ya sin respiración ¿vale? Um... Mm -hmm. cuarto ejercicio de meditación eh, las meditaciones basadas en compasión para mí son importantes eh, en mi proceso personal ¿vale? es decir, cada uno tienes que valorar entonces, ¿cómo lo hago yo? lo hemos hecho algunas veces despierto una emoción, una sensación de ternura eh, como sea pensando en alguien a quien quieras o despertándola hacia ti, como antes te sea para ti y luego dejas que esa sensación crezca para intentar que esa sensación se sienta físicamente en tu cuerpo Dentro e incluso rodeando tu cuerpo. Son sensaciones, pero puedes generarlo. Cuando he conseguido despertar esa sensación de ternura o compasiva hacia mí, eh, las, las prácticas, la invitación es a que intentes expandir esa sensación compasiva y amorosa hacia personas que quieres. Tu pareja, tus padres, tus amigos, quien quieras. Yo, donde más estoy enfocando porque es lo que más necesito, y donde todos necesitamos, pero tenemos que entender ese proceso de a mí, a las personas que quiero, es a las personas que tengo así en mi vida, ¿vale? Entonces trato de despertar la compasión y la mirada amorosa hacia las personas que tengo atravesadas, ¿vale? Y a día de hoy entiendo que eso es necesario para mí, no para ellas. Podemos meternos en muchas cosas, eh, pero claro, porque normalmente la gente te dice, pero es que esta persona ha sido un cabrón, ¿no? Pues siempre yo recuerdo eh, maestros míos en su momento hace mucho tiempo que decían: eh, en, en los que habéis hecho más meditación budista pura eduras sabéis que al principio de la práctica pues, se hace una, una toma de refugio, y al final de la práctica pues, se hace una dedicación de méritos, y donde se hace pues, esta expresión amorosa a todos, ¿no? Yo recuerdo pues, a diferentes profesores, pues este también conoce alguno y tal, que decía: eh, imagínate a Hitler, imagínate a Bush, imagínate. Es decir, tienes que ser capaz de proyectar esa sensación amorosa a cualquier persona, ¿vale? Es decir, la mente no valorativa, la mente que es capaz de percibir las cosas como son y no como crees que son. Porque cuando a una persona no eres capaz de darle esa compasión, ese amor, es porque en lugar de ver a la persona, estás viendo la historia de la persona, que al final es los constructos mentales, emocionales y cognitivos que tú tienes en tu mente respecto a esa persona. Entonces, no es que está mal, luego puede ser funcional en tu vida, es decir, no tienes que ir de, de pringado por la vida, ¿no? Pero estamos aprendiendo a descubrir cómo miramos el mundo para cambiarnos nosotros, no el mundo, ¿vale? Entonces, esta es un poco la más complicada. Mm, me interesa más que insistamos en las tres primeras. Y yo os he dicho lo que yo estoy haciendo ahora, ¿vale? Hay muchos más elementos y yo le me meto, de hecho, a esto, a las tres primeras ciertas variantes para ver la transitoriedad, para los diferentes componentes de la experiencia mental, etcétera. Pero tenemos que entenderlo porque a día de hoy está muy estudiado. Simplemente la focalización de la atención se ve como a nivel terapéutico es maravillosa para el estrés, para la ansiedad, para lo que todo el mundo tiene. Necesitamos, por lo menos, trabajar la focalización de la atención. Y si luego podemos ir a la respiración, pero intentando sentir todo lo que nos rodea, genial. Si luego podemos ir a la experiencia abierta, mejor. Porque eh, lo que se ha comprobado es que los meditadores avanzados poco a poco van sustituyendo en la mente eh, la, el divagante, en la mente de mono, en los estados de relajación, en los estados donde ellos están sin hacer nada, en lugar de aparecer patrones mentales de la mente de mono, aparecen patrones mentales de la mente meditativa en la atención, ¿vale? Eh, porque es un cambio, es estar presente. Y eso, pues, genera que cuando el meditador está descansando, sabes qué está haciendo? Descansar. <risa> y descansar, por lo menos a mí, últimamente se me empieza a antojar algo interesante. No sé, debo ser particular o me estoy haciendo mayor, una de dos. ¿Bien? Claro, un poco esta explicación no quería yo explicar mucho hoy, fíjate que al final nos voy a explicar. Entonces, vamos a hacer dos meditaciones cortitas, ¿vale? 3-4 minutos y 3-4 minutos. Vamos a empezar por la básica. Entonces, vamos a intentar durante 2-3 minutos centrar la atención en la respiración, pero sobre todo que esté muy aguda la atención en el instante en el que la inhalación pausa y cambia la exhalación y en el instante en que la exhalación pausa y cambia la inhalación, ¿vale? Uh, eso, tres minutos. Después de tres minutos, daré una pequeña pauta nueva y cambiaremos. Atentos. Ahora la atención en la respiración. Luego, la respiración será un soporte para estar anclado mientras percibo todo. Pero ahora, la respiración es... No quiero que sea concentración. Tiene que ser una atención suave. Pero el objetivo no es que ahora sientas todo. El objetivo es que ahora seas capaz de ir consiguiendo parar tu mente de mono. Necesitamos empezar parando la mente de mono. Si no paramos la mente de mono... Y aquí sí que están de acuerdo los diferentes sistemas de meditación que a los que te aproximes. Al principio, la focalización de la atención. Sin ello no tenemos nada. ¿vale? Así que un instante, tres minutos, espalda recta, columna estirada, podéis dejar los ojos hábitos cerrados, como queráis. Centrar la atención en vuestra respiración, inhalación y e exhalación, sintiendo especialmente el instante de cambio. Te distraes con una sensación, un pensamiento, lo que sea, da igual. Lo dejas tranquilamente, no lo rechaces tampoco, es decir, te das cuenta que te has distraído, observas que te has distraído y enfocas tu atención de nuevo a la respiración, simplemente sin valorarlo, sin pensarlo, un instante. Abandonamos, simplemente seguís ahí, centráis la atención en vuestra respiración, pero intentando que ahora la respiración sea el lugar donde estáis anclados, permitiéndoos percibir las diferentes sensaciones internas o externas, los, los diferentes objetos mentales, externos o internos, que emerjan. Estarás en tu respiración cómodamente y aparecerá un picor, aparecerá un pensamiento, aparecerá una sensación. No los alimentes, deja que tu mente se dé cuenta y déjalos ir y vuelves a tu eh, respiración. En realidad no deberías irte de tu respiración cuando, cuando percibes los otros elementos, ¿vale? Porque es aprender a estar perceptivo mientras... Eh, Estás en el soporte de la meditación, de la, de la respiración. Es la imagen que se ha comentado un montón de veces, que es como si la atención fuera un barco y la respiración fuera el ancla donde está anclada el barco. Entonces el barco se mueve, pero está siempre sujeto a la respiración. En el anterior ejercicio estabas más pegadito, más sujeto a la respiración. Ahora sueltas un poco y dejas abrir ese espacio. Un instante. Inhalamos. Abandonamos. Fijaos, ese sistema que os he dicho que llaman OM es Opening Monitoring Attention, ¿vale? Es decir, um, la atención abierta a la monitorización, o algo así, ¿vale? Um, que sería ya no estar en la respiración, sino estar en la atención, ¿vale? Dice... Eh, Open monitoring attention eh, hacia la conciencia sin juicio de las sensaciones interiores y externas. Eh, debe observarse los pensamientos y sensaciones sin juicios, manteniéndose irreactivo. Eh, esto le entrena a ser emocionalmente menos reactivo y menos volátil. Eh, desarrolla conocimiento o comprensión de la subjetividad y constante, cambio, eh, y constante cambio o realidad cambiante, mientras mantiene la presencia consciente. Habla así un poco raro porque esto todo está en inglés y es como lo traduzco según lo leo, ¿vale? Entonces, es muy interesante porque, fijaos, aunque no, no lo explique, ya lo iremos explicando, pero el observar cómo van cambiando los objetos de la mente ayuda a esa comprensión subjetiva de la realidad cambiante, ¿vale? Luego, muchas más cosas que tengo por aquí apuntadas, ¿no? Es curioso, decía por aquí, es muy curioso, ¿no? Porque aquí habla directamente de la meditación, reduce la activación de... La red neural por defecto, la divagación En otro sitio, un artículo interesantísimo que leí sobre la meditación y las adicciones, pues sobre todo decía, reduce las vías de la valoración, decir de considerar algo bueno o malo. Um, una reducción en la evaluación autorreferenciada, eh, abandonando las afirmaciones cargadas emocionalmente en el, del mundo interno y externo. Con la meditación cambia la percepción de un objeto perdurable a un objeto transitorio. Esto es muy interesante. Fijaos, con la meditación cambia la percepción de un objeto perdurable a un objeto transitorio. Esto mismo que acabamos de decir antes también, la mente cambiante. porque esto es importante? A eh, esto era una nota mía. Yo decía, la flexibilidad, la flexibilidad mental, como consecuencia de comprender la transitoriedad de las cosas. Cuando tú no eres flexible en la mente, es porque crees que las cosas son así. ¿Vale? Entonces, cuando dices, eres rígido, eres rígido porque siempre crees que esto es así. Pues no, la flexibilidad como consecuencia de la transitoriedad de las cosas. Y entonces dice el paciente, como son artículos científicos que estoy leyendo, habla de pacientes siempre, ¿vale? El paciente, al ver las cosas como transitorias, sufre menos fijaciones y es menos proclibre a rumiar sobre sus faltas o errores. Toma ya, a que nos vendría muy bien. Mejorar la capacidad atencional al reducirse la competencia entre eh, la mente orientada a metas y la mente de mono, ¿vale? Entonces es súper interesante cuando empiezas a saber que ya lo sabíamos, es decir, los que habéis hecho más trabajos de meditación y habéis ido con lamas, eh, con, todo esto lo sabemos, pero, pero lo comentaba alguno de vosotros, para mí comprender exactamente qué está pasando a nivel cerebral, qué está funcionando, qué no está funcionando, lo que dicen los estudios, cómo lo explica, comprenderlo en un modelo que para mí es más accesible, me hace trabajarlo con más intensidad, porque sé lo que estoy buscando y sé cómo conseguirlo. Cuando no, me cuesta más. ¿vale? Entonces, lo que quiero que entendáis es que por el momento eh, están estas tres ideas principales, y desde ahí iremos desarrollando cosas, pero que hay muchas cosas detrás, ¿vale? Y sobre todo al final, volvemos a lo de siempre, la transitoriedad. Pero es que tenemos que entender la transitoriedad como el ser capaz de no estar fijados a estructuras rígidas que nos hagan ver el mundo del mismo modo siempre. Porque lo que te hace sufrir es que sigues viendo el mundo del mismo modo que lo veías cuando sufriste ayer cuando sufriste anteayer, cuando sufriste hace un mes, un año, diez años. Y tiene lógica. Cuando lo hiciste, ahora hablo como psicólogo, cuando lo hiciste, esa estructura que generaste era funcional, te permitió solventar una situación en ese momento. Pero a lo mejor fue cuando tenías ocho años. Y con ocho años tenías menos capacidad de resolver o de generar una estructura que luego sea más adaptable a otras situaciones posteriores. ¿Vale? Y no me refiero a que haya que meterse en qué me pasó a ocho años. No, no hace falta. Es comprender que a veces estamos usando estructuras que son, ¡Ah, hasta luego, Ana, que son eh, anticuadas a día de hoy y que está bien permitirme la flexibilidad para romperlas si empezar a comprender que todo es transitorio, mola. Entonces, recordáis que desde hace yo muchos años, los que hay más años conmigo, empecé a contaros ese cuento sufí tan bonito eh, de este rey que se daba cuenta de que tenía cambios de ánimo, que ahora estaba bien, ahora estaba mal, y entonces reunió a todos los sabios sufis de su corte y les dijo tenéis que hacer algo para que mi mente eh, no esté así tan cambiante, no tenga estos sub estas subidas, estas bajones. Y, y lo que hicieron los sabios fue reunirse y tras mucho debatir le hicieron un anillo. Y en el anillo pusieron una inscripción. Y la inscripción del anillo era muy sencilla, esto también pasará. Porque parece que no, pero comprender que los objetos mentales, que los objetos mentales no solo es lo que tengo ahora delante, es lo que yo pienso de las cosas, mis creencias, mis son objetos mentales transitorios, ahora están, ahora no están. Te acuestas con la certeza de algo y te levantas diciendo, uff, ni de coña. Nos ha pasado a todos un millón de veces. Entonces, comprenderlo nos permite ser más flexibles y nos permite atrever a mirar las cosas como son. ¿Vale? Entonces, se trata de eso y sobre todo tenemos que entender que esta patología que tenemos, desde el punto de vista del budismo, todos tenemos eh, neurosis mental. Cada uno tiene su propia neurosis. Los, los orientales una, los occidentales otra, pero todos somos neuróticos. Entonces, tenemos que entender que esta neurosis surge en realidad de algo maravilloso, que es que nuestra mente tiene una mente de mono que tiene una tendencia a observar aquello que nos pone en riesgo. Eso es maravilloso. Es una herramienta estupenda pero a veces la llevamos por donde nos puede dar algún problema. Entonces, no tenemos que entender que lo que nos pasa es algo malo. Lo que nos pasa es algo maravilloso que se nos ha descontrolado un poquito. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reeducarlo. ¿Y cómo se empieza? Atención, 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 atención. ¿Dudas, preguntas? ¿Cuánto tiempo estás con los distintos ejercicios, más o menos? Yo ahora estoy meditando <ríe> de 12 a 17 minutos cada ejercicio. Es decir, yo estoy ahora meditando de 50 minutos a una hora. También yo tengo que reconocer algo que es eh, personal mío. Yo creo que nunca, hasta este retiro obligado, obligado he mantenido una constancia de una hora de meditación sin levantarme. Es decir, yo he tenido muchas temporadas muy largas de meditar. Hasta luego, Eduardo. Eh, pero meditaba 20 minutos, meditaba media hora. O sea, nunca he estado día sí día también y día siguiente también. Una hora, una hora, una hora. Disfrútalo, Alejandro. Eh, entonces, pueden pasar dos cosas. Cuando empiezas a meditar con 20 años, joder, estar una hora todos los días cuesta. Entonces eran 15 minutos. ¿Vale? Es eh, difícil. Eh, no sé. Es como yo lo sentía. Era muy difícil. Eh, luego, en las épocas que más tiempo he estado, hacía media hora. 25 minutos, media hora. Y haciendo 25 minutos, media hora me costaba también. No sé si es que ya me estoy haciendo mayor. Entonces ya una hora me parece bien. O okay, que como lo voy comprendiendo mejor. Eh, me quedo una hora ¿vale? entonces pues, dos cosas os voy a decir un truco mío para quedarme una hora ¿vale? Eh, no es un truco mío es una realidad ¿no? Eh, medito sin reloj ¿qué quiero decir? tengo el reloj el móvil al lado y cuando creo que han pasado pues yo te digo entre 12 y 17 minutos cuando creo que han pasado más o menos 15 minutos miro pero no miro desde la ansiedad de a ver cuánto ha pasado, que eso es lo que hacía hace años. Miro desde, ¿me toca ya cambiar de ejercicio Porque una cosa que lees también cuando lees textos de meditación o de budismo es que incluso el paso del tiempo es una construcción mental. Y eso es algo que desde los 20 años por alguna razón he creído que es bastante real. Entonces, eh, el tiempo solo te agobia si, si lo consideras. Si no lo consideras, te da igual estar 15 minutos que una hora. No sé si me explico. Que te molesta las rodillas, tira la pierna. No te pelees con ello. Que estás súper incómodo con penas cruzadas, pues como hemos hecho la sesión, te sientas en la silla y te quedas ahí que estés más cómodo. Que entra alguien y te dice algo. Pues fantástico. Esto es algo que, por ejemplo, ya hace años, claro... Te ponías a meditar y, cuando yo era chaval, en casa de mis padres, que entrase mi madre en mi cuarto cuando yo estaba meditando, resulta que pasabas de la meditación a la bronca. Joder, estaba meditándome, cago en la... No creo que sea lo único que le pasen este tipo de cosas. A día de hoy, si estoy meditando y suena el teléfono, llaman al timbre viene alguien, alguien me dice algo, pues la atiendes con plena conciencia y luego sigues con tu ejercicio. No sé si me explico. Es decir, es un cambio de mentalidad que yo no sé si es que ya llevo muchas más horas que a los 20 años o que ya voy madurando. Entonces, es como que, bueno, vale, yo además medito lo último en el día. Yo no medito por la mañana, yo antes de acostarme medito. Eh, aprovechando que ahora, digamos, hay menos agobio también de levantarse pronto, pues aprovecho que más me da a la una, a las 12, a las once. Entonces... Eh me planteo una hora más o menos, si salen 50 minutos, 50 minutos, si sale una hora y cinco, hora... O sea, es decir, es como que no me importa el tiempo. Y si no te importa el tiempo, vas a estar mejor que si estás agobiado porque has dicho tengo que llegar a 10 minutos o no sé. Pero ya os digo que por lo menos el proceso que yo he seguido con los tiempos de meditación han sido muy de, de ir relajándome porque al principio me tensaba mucho con el tiempo. Y curiosamente, cuando más me he relajado, me ha pasado ahora en este retiro y estoy una hora y podría seguir. ¿Bien? Pero entonces, eh, a tu respuesta. Si tienes poco tiempo, coge solo un ejercicio. De hecho, lo ideal es que cogieras solo uno, focalización de la atención, y lo es un tiempo, una semana, diez días, 20 días, un mes. Si tienes más tiempo, a dos, a tres. Tienes poco tiempo, cinco minutos, haz uno, cinco minutos. Tienes más tiempo, 15 minutos, pero todavía te cuesta estar más de 5 minutos centrado en uno. Haz 3, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Es decir, id jugando vosotros, pero entendiendo eh, lo que decía un, uno de mis profesores primeros, primerísimos que tuve. ¿no? Él decía, mira, a veces se dice que si no te sientas 45 minutos, eh, mejor no te sientes. Eso es la tradición, es como lo del árbol, es como es decir, cuando no entendemos las cosas. Tradicionalmente se hacen 45 minutos de meditación seguidos, porque yo creo que una interpretación mía desde mi ignorancia de hoy. Eh, meditas 45 minutos, andas 15. Meditas 45 minutos, andas 15. Es decir, la gente que, que está 8 horas meditando saben que cada 45 minutos se tienen que levantar para mover las rodillas. ¿Vale? Eh, pero un minuto de meditación, como decía este profesor mío, es infinitamente más que nada. Entonces, no se trata de que hagas, y luego ya lo hablaremos en otra sesión, pero también. Estoy aprovechando el retiro porque muchos pues, que habéis hablado, ha leído cosas de Mindfulness, pero de Mindfulness me refiero de Mindfulness de Tim ¿verdad? Man, que tenía un libro que era Mindfulness, eh, pues o diferentes libros de budismo. En muchos libros de budismo, muchas prácticas, te hablan de que dediques un día a la semana a tener conciencia. Entonces, te recomiendan que ese día, un domingo, lo dediques a moverte despacio, ¿vale? desayunes lento, fríes los platos lento, cocinar lento, hagas todo lento para intentar ese día estar lo más consciente posible de todo lo que haces. Estar en esa eh, opening monitoring mind, esa mente abierta, monetarizante. Entonces, también estoy aprovechando pues que yo estoy pues, dando tres clases que las doy por gusto y sobre todo dedicándome a estudiar y a mis cosas para intentar parte del día estar en esa actitud como si estuviera dedicándome ese día porque creo que los 50 minutos o la hora de meditación diaria no sirven de nada si tú luego no intentas en tu día cotidiano estar en esa opening monitoring mind. Necesitas eso. No vale meditar sentado. Da igual que estés tres horas sentado. Te levantarás, hablarás con alguien y te enfadarás. Necesitas activamente comprender ese estado de mente abierta, no juzgante, que lo has empezado a comprender sentado, y de pie empezar a decir, me cago en la puta. ¿Cómo cada vez que yo hablo con alguien pierdo esto? Y ya lo hablaremos, recordadme lo próximo día, si queréis, que no quiero entretenerme más. Pero normalmente en, 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 en los sistemas de meditación te dicen que la primera fase es la absorción. No sé si a veces habéis oído lo de la absorción. Y yo siempre lo entendía como concentración, ¿no? Comprender la absorción no es la concentración, decía uno de los libros que he leído, que el mejor modo de comprender la absorción es comprender las cosas en las que estamos absortos a lo largo del día. Entonces, ¿qué es la absorción? La absorción es, de hecho, si quieres, vámonos al extremo. La, el estado de flujo, el estado de flow. Cuando tú estás con un videojuego o cuando tú estás con algo que, que dominas mucho y entonces entras en un estado que el tiempo pasa volando, el tiempo deja de existir. Ahí estás completamente absorbido por la tarea. Eso no es meditación, eso es estar absorbido por la tarea, ¿vale? ¿Qué me pasa a mí o qué descubro yo? Yo descubro que medito una hora, pero que en cuanto me empiezo a relacionar con las personas, me absorbe la relación. La mente está completamente diluida en la relación y no es ese tipo de disolución que pretende la meditación. Eso es la identificación con la relación. Eso es la identificación con la persona con la que te estás relacionando y eso no es la meditación. ¿Se entiende? Entonces lo que descubres es que cuando intentas llevar estas cosas a tu vida cotidiana, estás todo el día absorto en las cosas que estás haciendo y en las cosas que estás pensando o en las quejas que estás generando en tu cabeza porque tu mente de mono está moviéndose. Entonces necesitas estos elementos que vas descubriendo, llevarlos a tu vida cotidiana para, al principio no es para intentar establecerlos sino para descubrir que cada vez que hablas con alguien desaparece la mente presente para estar absorto en el diálogo con esa persona o en intentar convencer a la persona, o en que no estás de acuerdo con la persona, o en que te gusta lo que dice la persona. De repente pasas de, de la mente abierta a una mente que está y que por tanto esté identificada. Y me da igual que sea una relación interpersonal con tu pareja, tu padre, tu hijo, tu hermano, a que sea tu trabajo, a que sea la conducción, es como yo descubro que me muevo y entonces dices, mierda, aquí es donde tengo que empezar a aplicar esto porque lo pierdo una y otra vez porque es muy atractivo. Pensadlo también de este modo. Tenemos la mente de mono que tiende a centrarse en aspectos negativos. Luego tenemos la mente orientada a tarea que le enganchan las tareas, el tetris. La mente de flujo es la mente de Tetris o la de, gente de o cuando estás en un proyecto muy bueno de arquitectura que se te pasan las horas o ¿vale? es la mente de... Entonces, pensado del siguiente modo. Las actividades que te gustan enganchan porque te sacan de la negatividad de la mente de mono. <risa> Pero simplemente es una adicción que te está enganchando. No es una solución. Y entonces dices, no, entretente. Cuando estás entretente, claro, todos sabemos que entretenernos nos quita del estado de la mente rumiante. Pero no es una solución. Te puedes entretener haciendo cosas interesantes, maquetas o con drogas. <risa> Evidentemente, por favor, coge maquetas, no cojas drogas. Es decir, hay entretenimientos y entretenimientos. Pero si entiendes que la mente orientada a tarea tampoco es una solución, vas buscando algo distinto. Y ese algo distinto es tratar de estar consciente tanto cuando estés divagando, que eso es lo que al final vas a intentar, sin engancharte emocionalmente a aquello que esté surgiendo y, por tanto, pudiéndolo ver como es. Y que también puedas estar consciente cuando estés en la mente orientada a tareas. Porque la mente orientada a tareas no nos hace sentirnos tan mal, pero realmente nos diluimos. Y, y ya os digo, puede ser simplemente hablar con alguien. Hablar con alguien te mete ahí. ¿vale? Pero bueno, no os quiero liar mucho más, que creo que ya... Sí, eso nos es, ha es un poquito de más... Eh, íbamos hablando de muchas cosas porque como veis, es muy interesante, pero esto parte, y además así lo siento, de que os sentáis a hacer meditación formal y de que luego, aprovechando que estamos un poco más tranquilos algunos, sé que tengo algunos alumnos que me dicen: No, no, yo estoy con mucho más trabajo que trabajar en temas de informática, de seguridad informática, o, de, o yo qué sé, y están pues como locos, ¿no? Pues que estén un poquito más tranquilos, ¿por qué no intentar estar conscientes un pelín más? Aunque solo sea tres segundos. Es interesante. A mí me está, no sé, descubriendo cosas. ¿Sí? ¿Se entiende? Pues chicos, próximo día, más y mejor. Gracias. Descansad, dormid bien, Están presentes. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta Chao. Besitos a todos. Gracias, hasta luego.